0: Baik, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pendengar Radio Seri Medan Mengaji Kita kembali di program kita, program live podcast Radio Seri Medan Mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali ke podcast serial Wanita Muslimah Dan alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Abu Saif, Hafizullah Ta'ala Dan yang bersama kita, mendampingi kita di podcast serial Wanita Muslimah Ada Bang Adit, founder Makan Halal Medan Menyambung uh, pembahasan kita di serial wanita muslimah, kita sudah sampai ke uh, pembahasan tentang wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi saw. Khususnya kita masih membahas tentang uh, ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman, ada istri-istri Nabi kita ya. Ustadz. Ini masih Istri Nabi ya, dan
1: masih masihnya ini?
0: Masih istri <laughs> Nabi kita sawal Allah wasallam ada ibunda kita Juayriyah binti al Harith radhiyallahu anha dan insya Allah nanti dalam beberapa <coughs> waktu ke depan Ustadz akan menyampaikan faedah-faedah uh, yang bisa kita ambil uh, dari perjalanan atau biografi dari ibunda kita Juayriyah binti al Harith uh, radhiyallahu anha. Uh, Ustadz langsung start Juwairiyah binti Al Harith radhiyallahu anha
1: silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law la an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. <tuh> Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah bahagia rasanya kita bisa kembali merengkuh salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk membahas tentang orang-orang saleh, orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keimanan. di mana mereka adalah orang-orang yang sudah berhasil menyelesaikan misinya hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah taala terus meninggikan derajat mereka dan ampuni dosa-dosanya dan semoga kita orang-orang yang baru muncul belakangan ini jauh dari kehidupan mereka bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang dulu mereka sudah lakukan sehingga mudah-mudahan apa yang sudah mereka raih di sisi Allah Subhanahu wa taala Itu pula yang bisa kita raih nanti bersama mereka di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah seorang wanita yang mulia di atas muka bumi ini. Salah satu istri Rasulullah s.a.w. Dimana... Eee... Uh, beberapa orang wanita soleh yang sudah kita bahas sebelumnya juga dan yang hari ini memberikan gambaran kepada kita banyak sebenarnya perbedaan-perbedaan latar belakang mereka kemudian perbedaan karakter mereka namun semua itu tidak kemudian menutupi kemungkinan untuk menjadi hamba yang soleh untuk kemudian menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Maka sebenarnya salah satu hikmah yang harus kita petik dari pembahasan-pembahasan kisah tentang orang-orang soleh ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentu kita banyak mendapatkan gambaran bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah wasallam, bagaimana sahabiahnya juga. Nah ini kita berusaha mengambil mana hal-hal yang cocok dengan kita, kondisinya pas dengan kita. Karena ikhwati filah, rahimani wa rahimakumullah jami'an kita bisa perhatikan dalam semua kisah kalau kita dengarkan tentang hidup para sahabat Ridwanullahi Alayhim Ajma'in. Tentu jika Rasulullah SAW jelas ini adalah sosok yang sempurna dari segala sisinya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang pemilik harta, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin. sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat dan lain sebagainya di semua peran beliau shallallahu alaihi wasallam yang terbaiknya. Nah, adapun para sahabat Ridwanulloh yang lain, mereka mengambil cuplikan-cuplikan dari peran-peran itu. Makanya kita dapati ada di antara mereka yang hebat dalam ilmunya, dalam mengambil faedah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menghafalkan hadis-hadis beliau Shallallahu alaihi wasallam, hebat. Ada yang hebat dari sisi Al-Quran-nya saja jadi dia hafal ayatnya, dia hafal dimana tempat turunnya, dia hafal cara pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut, dia bisa ajarkan orang dengan baik Al-Quran itu, ada yang ambil cuma dari sisi keteladanan sikapnya saja kemudian mengambil peran di medan perang kemudian mengambil peran di dalam rangka membantu dakwah Rasulullah SAW ataupun Khalifah-khalifah setelah beliau SAW jadi mereka menduduki peran masing-masing sesuai dengan kehebatan di mana mereka hebat di sana gitu jadi di sini juga tidak mesti kita semua kemudian berangan-angan seandainya saya seperti Aisyah radhiallahu anha bisa jadi karakter anda tak sesuai tidak seperti Aisyah radhiallahu anha makanya yang anda kejar tidak dapat Anda ingin kejar, misalnya kalau laki-laki ingin seperti Khalid bin Walid, dengan gitu sementara Anda nggak punya karakter seperti Khalid bin Walid, Anda mau kejar itu Anda pontang panting untuk berusaha seperti itu. Anda ingin seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sementara Anda sendiri nggak punya kemampuan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kesabarannya, kemampuannya menghafal dan lain sebagainya. Namun ada orang yang memang pas seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sisi kemampuan, ya. Ya, dari sisi kemampuan-kemampuan menghafalnya, sabar menuntut ilmunya dan lain sebagainya. Ada yang satu sisi memang hebat dalam membangun dakwah, dalam membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi medan dakwah dia hebat. Ya ibaratnya seperti panglima di medan perang, punya strategi, punya cara yang jitu, punya apa namanya kemampuan leadership dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Maka di sini pesannya adalah mari kita gali diri kita masing-masing punya kelebihan di mana, ya punya kelebihan di mana Sa tak semua orang harus berperan di atas podium, ya kan tak semua orang harus berperan di medan perang gitu kan <tuh> maka menariknya adalah uh, gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang beriman, gambaran beliau apa, uh, gambaran orang-orang beriman Almu minun kalibunyah diluahid Kau mukminin itu seperti satu bangunan. Yang saling mendukung, saling menopang, satu dengan yang lainnya. Kita tahu gambaran sebuah gedungnya, sebuah bangunan. Yang tampak ya, yang tampak di mata kita itu ya dindingnya, atapnya, catnya, gitu, pintunya, jendelanya, itu yang tampak. Tapi keapakah semua itu menggambarkan gedung itu yang menjadi fisik gedung itu tidak di bagian yang tak nampaknya banyak ada besinya ada batu-batanya ya kan ada pondasinya dan lain sebagainya ada yang di bagian atas ada yang di bagian bawah semua mereka bersatu padu sehingga jadilah sebuah bangunan yang kokoh maka tak semua kita mesti jadi atap tak semua kita mesti jadi dinding Tak semua kita mesti jadi pondasi, nggak semua kita jadi besi. Tidak. Tapi kita memposisikan diri kita itu sesuai dengan apa yang kita hebat di sana. Apa yang kita hebat di sana. Anda hebat di bagian ini. Anda fokus di bagian itu. Perbaiki terus. Maksimalkan. Insya Allah Anda akan jadi yang terbaik di bidang itu. Gitu. Jadi janganlah mengejar sesuatu yang malah bukan... bukan bidang kita, bukan keahlian kita karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad <tuh> setiap orang akan beramal sesuai dengan bentuknya. Sesuai dengan bagaimana Allah taala menciptakannya. Dan memang kita diciptakan Allah taala punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang kemampuan berbicaranya baik, ada yang kemampuan mendengarnya baik. Ada yang kemampuan dalam melakukan gerakannya ya baik, ya kan? Ada yang penglihatannya bagus, dan lain sebagainya. Punya kehebatan di bidang masing masingnya Ini juga sebenarnya menjurus ke dunia pendidikan ya. Salah satu yang anak pesankan juga terhadap anak-anak kita. Jangan sekali-kali paksakan anak itu menjadi yang apa kita inginkan. Tapi kita maksimalkan di mana dia hebat di situ. Jangan terkecoh ya dengan nilai-nilai Di sekolah kan, mata pelajaran itu. Jangan terkecoh dengan itu. Jangan terkecoh dengan kehebatan anak orang lain. Lalu Anda mendambakan anak anda seperti anak mereka. Ewe, itu hal yang berbeda kan dia. Ibunya aja beda kok, tempat lahirnya beda. Sumbernya beda, masa ini. Semua manusia itu juara kan. Juara. Kita saja bisa lahir ke dunia ini, ini sudah sang juara. Bertarung dengan jutaan sperma. dari ayah kita. Jutaan yang lainnya gugur jadi kotoran. lah yang jadi juaranya. Lalu kenapa lahir ke dunia jadi pecundang? Kan aneh ya? Aneh, ya tentu pecundang karena Anda tak bertarung di di mana Anda hebat. Makanya Anda jadi pecundang. Coba Anda bertarung sesuai dengan yang kemampuan Anda. Kan seperti ada anekdot itu, ada sebuah uh, pekarikatur Anda perhatikan. Jadi ada sebuah perlombaan dilakukan Pesertanya dari hewan ini contoh dicontohkan dari hewan di situ pesertanya ada ikan, ada monyet, ada kambing, ada gajah ya kan, nah, cuma inilah pesertanya beda-beda ya jenis hewannya. Lombanya apa? Lomba panjat pohon. Udah biar adil lombanya sama lomba panjat pohon. Masuk akal nggak? Ya insya Allah ikan begitu keluar dari airnya, kelapak kelapa nggak -kelapa akan nyampe ke pohonnya aja gak akan nyampe. namati ya mati. Monyet, wah jangan hitungan detik saja dia. Udah sampai atas. Ya kan? Kambing. Jadi garu-garu aja lah pohon itu. Mana bisa dia naik ke atas. Gak aja ditumbangkannya pohon itu. nggak pakai Buker panjat.
0: Ya.
1: Tumbangkannya dia pun pening. Gimana saya manjat? Tumbangkan aja sekalian. Gitu. Nah beginilah kalau kita melihatnya hanya dari satu sisi saja. Ya jadi... Ya gajah hebat dari sisi kekuatannya, ikan hebat di air dengan kemudian kambing hebat di darat ya dengan apa yang kehebatan kambing. Nah kita juga begitu, jangan memposisikan kita seperti orang yang bisa segala sesuatu, apalagi anak-anak kita tuh nggak nggak semua ya, nggak semua anak-anak harus hebat di matematikanya, harus di apa ya, eksaknya jangan semua juga yakinlah. Dengan lahir di dunia sudah menjadi juara, insya Allah di dunia ini pun dia bisa menjadi juara, Asalkan dia tahu di mana medan tempurnya. Kalau dia salah posisi, ya jelas dia tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dia pas dengan posisinya, dia akan jadi juara di situ. Begitu ya. Beginilah kita membahas tentang para sahabat. Jelas, kalau kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau suruh pimpinan jadi pimpinan perang, apa jadinya pertarungannya di situ? Repot. Abu nggak punya skill dalam memimpin pasukan. Iya kan? Begitu juga sebaliknya Khalid bin Walid disuruh menghafalkan hadis. Waduh. Bisa repot. Kalau Rasulullah salah posisikan mereka maka peperangan pun kalah. Ilmu pun tak tersebar. Karena dua-duanya beda. beda. Ini bukan posisinya. <tuh> Makanya Khalid bin Walid itu hebat memang di, di peperangan. Abu Hurairah dia anhu, hebat di dunia ilmu, nah gitu. Jadi ada posisi masing-masingnya. Maka kita pun gitu, jangan mengkhayalkan. Cari saja, wah ini cocok kayaknya. Sahabat ini atau sahabiah ini pas sekali seperti karakter saya kan gitu. Jadi inilah yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan. Anda hebat di mana? Anda orangnya punya empati, maka banyak-banyaklah membantu orang, ya kan? Anda orangnya apa ya punya daya nalar yang bagus ya kan. Cobalah untuk belajar tentang agama ini ya untuk disebarkan kepada orang lain. Anda punya kemampuan menulis, tulislah hal-hal yang baik. Anda punya kemampuan berbicara, sampaikan kepada khalayak ramai tentang Islam ini. Ya kan? Sempat ada tuh dulu di sekolah di Ulunahan gitu. Ada seorang anak yang hobi bahasa Rusia gitu. Bahasa Rusia, Bahasa Rusia.
2: Orang ini pun udah bukan huruf Bukan huruf biasa itu.
1: Orang Inggris. Itu. Ya. Orang Inggris, Arab, gitu, dia lain. Karena suka bahasa Rusia. Ustaz, teman -teman. Tapi Masya Allah. Mungkin dari segi hal-hal orang memandang, kadang kurang bagus. gitu. Tapi kita bisa sampaikan, berarti Antum bisa ceritakan kepada orang Rusia tentang Islam ini. Orang Rusia mungkin kurang informasi tentang Islam. Ketik itu dengan bahasa Rusia, dengan bahasa yang bagus, terjemahkan Al-Quran, terjemahkan hadis-hadis Rasulullah hadis SAW, Antum di medsos kan bisa dia jangkau ke negara Rusia sana. Masya Allah, siapa tahu ada orang-orang Rusia yang mendapatkan hidayah melalui tulisan itu.
2: Lagi-lagi perempuan Ustaz. Lagi-lagi. Mau bisa lihat dapat orang akhwat Rusia tuh Ustaz. <laughs> <laughs> Masya Allah.
0: Atau mau ngeliput ke Rusia. Ya,
2: <tuh> orang Rusia kan cantik-cantik. kan ya, hmm.
0: Makanya kentang. Kan?
1: <laughs> Silahkan dia.
2: Ustaz. <tuh>. apa, nusra, apa. Ya, ya.
1: begitu artinya itu tadi semua masyaallah kalau kita bertarung di porsi kita masing-masing kita tahu di mana medan perang kita yang kita hebat di sana kan gitu kenapa coba pemain sepak bola oh, apa namanya pelatih itu betul-betul harus mengenal kehebatan pemain-pemainnya sehingga ada yang diletakkan di back ada yang di sayap ada yang di penyerang gitu kan kenapa kok kayak apa ya Ronaldo ya kan kenapa nggak ditaruh di back dia ya eh, kalau Ronaldo ditaruh di back ketinggalan terus kosong di bawahnya kan gol nggak ada orang di bawah maju Kayak gitu ya. kalau siapa dulu anak kenal keeper to Buffon ya kepelitari itu kan kenal hmm. jaman-jaman masih muda dulu
2: sekarang masih main dulu star hmm. kayak Buffon gitu misalnya dijadikan penyerang ya aduh
1: atau jadikan back ah penalti aja lah lincah kali tangannya kan ditangkapi kaki orang masdar ya <laughs>
0: Aduh.
1: jadi memang punya posisi masing-masing sehingga tim itu dikatakan kuat ketika sang pelatih bisa meletakkan di mana anggotanya ini pemain-pemainnya ini hebat di sana nah kita juga begitu dalam dakwah ini dalam menjalani kehidupan ini anda hebat di mana anda pandai artinya anda jago dalam berjualan ekonomi silahkan cari uang banyak-banyak Bantu orang sebanyak-banyaknya. Ya kan? Begitu. Bantu dakwah ini sebanyak-banyaknya. Anda punya kekuatan fisik silahkan. Yang bisa Anda lakukan untuk membantu dakwah ini. Nah begitu ya. Baik. Dan malah kita pembahasan kita tentang Umul Muminin Juwairiyah binti Al-Harith. Beliau ini adalah yang ada satu komen menarik dari Ibu da Aisyah. radhiyallahu Testimoni, hmm, testimoni langsung dari seorang wanita yang cantik jelita, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi testimoninya tentang Juwairiyah luar biasa. Kita kemarin tahu testimoni uh, Ibunda Aisyah tentang Zainab binti Jahsy. Hari ini te testimoni beliau radhiyallahu tentang Juwairiyah. Apa kata uh, Ibunda Aisyah radhiyallahu Ini adalah wanita yang sangat cantik dan siapapun laki-laki yang melihat kenya, pasti jatuh cinta Masya Allah testimoninya nggak main-main, dari Aisyah artinya apa? dia cantik, Aisyah anha cantik tapi, melihat kecantikan orang lain, kadang -kadang dia pun minder salah satunya Juwairiyah binti Al-Harith, sehingga dia testimoni siapapun jumpa Juwairiyah binti al ini pasti jatuh hati Wah. bisa kebayang ya berarti sosok wanita yang idaman semua pria gitu hmm. kalau disuruh ngayal-ngayal nggak tahu lah gimana bentuknya itu ya <laughs> yang jelas begitulah kata ibunda Aisyah radiallah karena begitu cantiknya beliau ini uh, juayriyah binti al Harith radiallah anak anak bangsawannya dia anak uh, pimpinan dari Bani dia Bani pimpinan ini adalah sekelompok Yahudi pimpinan dari bangsawannya sekitar kota pimpinan dari gitu, bangsawannya dia anak termasuk Bani Mustalik ini adalah kelompok Yahudi yang membuat perjanjian waktu apa namanya tuh Piagam Madinah ya Piagam Madinah maka pimpinan Bani Mustalik misalnya satunya ikut di situ ya ayahnya jadi Juairiyah ini ikut dalam perjanjian itu bahwasnya mereka tidak akan saling menyerang ya tinggal di samping itu dan malah saling mendukung antara satu dengan yang lain jika ada yang menyerang mereka akan saling membantu Maka inilah Bani stolik yang tinggal di sekitaran kota Madinah. Ya, pimpinannya ini adalah ayah kepala sukunya, eh, ayahnya dari Juayriyah adalah kepala sukunya. Namun awalnya Juayriyah ini namanya bukan itu. Awal namanya itu Barrah. Jadi yang mengganti jadi Juayriyah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada alasannya. Alasannya adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama asli dari Juayriyah adalah Barrah. Tapi saya ganti jadi Juayriyah. Barroh itu artinya apa? Barroh itu artinya kebaikan. Jadi Rasulullah SAW nggak suka kalau kemudian nanti ditanya, ya misalnya beliau dari rumahnya barroh ini, lalu keluar dari rumah itu, kemudian di luar ada orang bertanya dari mana engkau ya Rasulullah, lalu dia jawab keluar dari barroh, ya kan? Keluar dari kebaikan. Ah, nggak cocok. Nggak <laughs> cocok. Ya Rasulullah nggak mau dia koros itu min barroh. Aduh. oh gak cocok ya? <laughs> Makanya beliau ganti dengan juwayriyah. Juwayriyah itu sendiri artinya dalam satu bahasa bermakna bunga warna merah yang sangat indah. Di sisi lainnya adalah bentuk tasghir ya. Tasghir pengecilan dari kata jariyah ya kan seorang budak wanita. Jariyah kalau ditasghirkan menjadi juwayriyah gitu dia Ya, kalau belajar nahu taulah ya nanti kapan-kapan kita jelasin. Bukan
2: amal jariah itu
1: saudaraku. Uh, <coughs> amal jariah itu kan yang mengalir tapi di sini yang dimaksudkan jariah adalah wanita-wanita uh, yang menjadi tawanannya. Oh, budak. Jadi gitu. dia diusir.
2: Uh
1: -uh. Jadi dia ambil dari tasgirnya menjadi juwa Beliau Rasulullah Anha ini sebelum Menik sebelum dengan Rasulullah Sallam dulu pernah menjadi istri dari Musafi' Musafi' ini termasuk juga komandan-komandan hmm, perang lah dari bani Mustalik ini ya kemudian Nikhuatifila Rohimani Warahimaku Meljamian di masa jahiliyah itu kita bahas tentang bagaimana akhirnya Juwairiyah ini masuk ke dalam Islam jadi uh, setelah Rasulullah SAW terjadi perang khandaq ya perang khandaq yang itu e, bergabungnya orang-orang kafir Quraisy dengan beberapa kabilah di sekitar kota Mekkah kemudian juga ternyata didukung oleh bani apa kelompok suku-suku Yahudi di sekitar kota Madinah salah satunya adalah bani Mustalik ini maka setelah kelar perang khandaq Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menagih janji orang-orang uh, Yahudi yang di sekitar karena mereka berjanji dulu mau melindungi, saling melindungi ya di waktu piagam Madinah kenapa ini ketika terjadi penyerangan di perang khandak itu mereka malah mendukung, artinya buka pintu pintu samping dibuka hmm, hampir saja Madinah itu diserang dari samping gara-gara mereka tapi Allah Ta'ala menolong kaum muslimin sehingga khandak dimenangkan oleh kaum muslimin nah, Rasulullah Wasallam menagi janji Makanya meliau menyerang Bani Quraidoh, ya Sekelompok orang Yahudi juga. Sehingga ditaklukkan. Nah ketika Bani Quraidah sudah ditaklukkan. Ya sekelompok Yahudi ini. Maka Bani Mustalik pun mulai. Ancang-ancang. Wah nih, Bani Quraidah sudah ditangkapkan gitu. Kita ini bakal diserang. Nah, jadi mereka berangankan sebelum kita diserang oleh kaum muslimin. Kita serang duluan. Mereka merencanakan. Kemudian dikirimlah salah seorang mata-mata. Untuk melihat. kondisi kaum muslimin di kota Madinah. Namun alhamdulillahnya mata-mata ini tertangkap dan dieksekusi mati. Itu. Sehingga Rasulullah SAW pun berangkat bersama pasukan untuk menyerang bani Quraisy karena mereka eh bani Mustalik karena mereka sudah melanggar janjinya. Sampailah di suatu tempat ya di satu tempat yang itu merupakan mata air ya dari bani Mustalik ya itulah namanya tempatnya muraisy Mureisi, nah, di situlah pasukan Rasulullah Sallam berhenti dan disusul oleh pasukan dari bani Mustalik di Mureisi. Maka dalam sejarah nanti kejadian ini disebut dengan peperangan Muraisi. ya perang Mureisi. Sehingga terjadilah peperangan, akhirnya dimenangkan oleh kaum Muslimin. Ya, pimpinan eh, pimpinan bani Mure eh, bani Mustalik melarikan diri yaitu tadi ayahnya. Juairiyah ya atau Barrah Al Harith bin Abi Dirar dia melarikan diri. Lalu suami ya suami dari Juairiyah radhiyallahu anha tewas di peperangan itu karena dia termasuk salah satu pimpinan perangnya. Sehingga dengan kalahnya pasukan Bani Mustalik, Mustalik ini ditawanlah ya ya tentu ada rampasan perang kemudian penduduk yang menyerahkan diri ditawan oleh kaum muslimin sebagai tawanan perang, gitu. Lalu ketika sudah ditawan, kan dihitung semua harta yang dirampas, kemudian orang-orang yang ditawan, seperti biasa, ini disebut dengan ghanimah dibagi-bagi. Maka juwairiyah ya termasuk adalah wanita yang dibagikan, ya dibagikan sebagai budak. Maka dia pun jatuh ke tangan Sabit bin Qais bin Shammas atau sepupunya lah gitu. Tapi diserahkan kepada Thabit bin Qais bin Asy-Syammas. Nah, tentu Juwairiya ini adalah orang yang terhormat ya. Dia adalah wanita yang terpelajar dan dia juga adalah wanita yang anak keturunan orang mulia. Makanya dia berencana untuk membebaskan dirinya sendiri. Dalam istilah syariat disebut dengan budak mukatab ya. Budak mau inilah budak yang menyicil ya menyicil kemerdekaannya. Misalnya berapa harga dia? Kalau tuannya mau bebaskan dia butuh biaya berapa? Misalnya dia minta 100 juta, ya udah saya saya akan bekerja ya, di paruh waktu uh, Anda memperkerjakan saya nanti akan cari waktu waktu kosong sampingan saya nanti uang itu akan saya setorkan ke Anda kalau sudah pas 100 juta maka saya merdekakan diri saya sendiri. Nah, setuju tuannya? Setuju. waktu itu Sabit bin Qais bin Shamas setuju dengan pengajuan dari uh, Juwairiyah ini. Namun ternyata Juwairiyah juga tidak uh, kepikiran dia apa yang mau saya lakukan. Yang dia nggak biasa bekerja, jadi juga nggak tahu apa yang mau dilakukan untuk membayar tebusan itu. Maka dia berinisiatif untuk menjumpai Rasulullah SAW. Siapa tahu ada keringanan, siapa tahu ada bantuan dari kaum muslimin. Nah. Berangkatlah uh, Juwairiyah ini untuk menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disitulah ketahuan oleh Aisyah radhiyallahu anha di waktu ketuk pintu dilihat oleh Aisyah, waduh, Juwairiyah. gawat ini gitu. Itulah kemudian beliau membatin dalam hatinya, cantik siapapun lagi yang jumpa dia nih pasti jatuh hati dan dia nggak mau itu terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya Aisyah cuma bisa membatin saja. Tetap saja, ketika Juahirnya mengetuk pintu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpainya. Maka Juahir pun menyampaikan kepadanya tentang apa yang sedang dia lakukan, kesepakatannya dengan Thabit bin Qais, tentang dia minta pembebasan dengan cara menyicil kemerdekaannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, kamu mau nggak? Saya tawari yang lebih baik daripada itu. Tersenyum Juahir, apa itu? Apa kira-kira? Saya bebaskan kamu dan saya nikahi kamu. Dan kebebasan kamu itu menjadi mahar pernikahan kita. Deal, mau langsung deal. Dan dia menyatakan keislamannya. Berarti sebelumnya
2: dia apa ya ustadz? Yahudi
1: ustadz? Yahudi. Jadi langsung menyatakan keislamannya masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian Juwairiyah menceritakan bahwasannya <tuh> ada satu hal yang sangat berkah dari. Ibunda Juwairia radiyallahu anha ini adalah setelah pernikahannya dengan Rasulullah SAW beliau katakan saya nggak pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW atau mengeluhkan atau menginginkan tentang uh, saudara-saudaranya yang lain yang kena uh, kena tawan artinya dijadikan budak banyak itu kan ada sekitar seratus yang ditangkap itu untuk dijadikan budak maka dia nggak pernah cerita apapun namun ternyata Berita pernikahan Rasulullah SAW, ya lamaran Rasulullah SAW kepada juwairi yang diterima, ini menyebar ke seluruh kaum muslimin. Maka semua kaum muslimin yang mendapat bagian budak dari Bani Mustolik itu, langsung ah, kalau memang sudah benarlah pernikahan Rasulullah SAW dengan juwairi radhiyallahu anha, RA, berarti yang kita jadikan budak ini ipar-iparnya Rasulullah SAW. Nggak cocoklah cocok lah ipar Rasulullah S.A.W. Kita jadikan budak Merdekakan semua. Dimerdekakan. Bebas. Otomatis. <l hint> <Muruk> ya, ada seratus orang dibebaskan dari perbudakan. Di hari itu juga. Allah, ini makanya kata Aisyah R.A. Tidak ada wanita seberkah Juwairiyah ini. Terhadap kaumnya ya. Terhadap kaumnya. Dia begitu memberikan uh, kemanfaatan yang besar ya. Dia membebaskan kaumnya dari Perbudakan dengan menikahnya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kemudian rahimani wa jami'an. <kuh> Ayah dari Juwiriyah Al Haris bin Arhas bin Abi Dirar, kan tidak tahu dia melarikan diri itu. Lalu dia tahu tapi anaknya itu ditawan di sisi Rasulullah Sallam. Makanya dia pun berinisiatif untuk menjumpai Rasulullah Sallam, membayar tebusan agar anaknya dibebaskan. Maka dia berangkatlah eh, mencari eh, mencari unta ya untuk dijadikan tebusan. Di perjalanan menuju Madinah, dia beli dua ekor unta, namun di tengah jalan dia berpikir, ah, kok dua mahal kali? udah satu aja lah itu, Satunya dirondokin dulu. Mana tahu nanti kalau kurang baru kita ambil lagi. Jadi yang satu ini dirondokin dulu, yang satu untanya dibawa. Hingga akhirnya dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Langsung ya Rasulullah Eh, waktu tidak belum muslim, saya ingin tebus anak saya yang berada di bawah tawanan kaum muslimin. Ini saya bayar dengan seekor unta yang saya bawa ini. Apa kata Rasulullah Sallam? Wahai Harith, dimana satu unta lagi yang kamu sembunyikan di semak-semak ini? Katanya, terkejutnya. Al -haris. wah, sungguh, saya sendirian, cuma ngerondokin unta itu, nggak ada siapapun yang saya beritahu, cuma sendirian saya. Saja itu dia yakin yang adalah pasti seorang rasul, ini yani seorang nabi, dan dia langsung menyatakan keislamannya dengan islamnya al Harith, adik-adik Juayria pun masuk Islam dan beberapa orang kaumnya pun langsung masuk Islam di hari itu juga, makanya nah, masalah banyak yang masuk Islam akhirnya dari karangan bani Mustalik ini, nah, begitu ya rohaimani, jamian. Nah, di sini salah satu faedah yang bisa kita ambil adalah tentang kisah. Juwairih radiyallahu anha, betapa dia yang sebelumnya seorang kafir ya, Yahudi, kafir, yang tentu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, jika dia tetap seperti itu sampai mendapatkan kematiannya, wah ini akan masuk neraka. Sangat hina di neraka orang-orang kafir begini. Tapi dalam sekejap, Allah ta'ala jadikan dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Menjadi istri Rasulullah s.a.w. Pendamping Rasulullah s.a.w., di surga nanti luar oh, biasa it begitulah kalau Allah Taala ingin mengangkat derajat seseorang Allah Taala bisa derang bisa angkat dari yang awalnya sangat hina menjadi sangat mulia dan sebaliknya Allah Taala bisa balikkan orangnya awalnya begitu sepertinya sangat mulia jatuhkan jadi sehina-hinanya itu bisa nah begitulah kalau Allah Taala berkehendak Maka ya tentu seperti yang kita bahas dalam bab-bab akidah. Tidak boleh sama sekali kita sementara orangnya masih hidup ya. Sementara orangnya masih hidup kita lalu katakan kepadanya anda pasti masuk neraka. Wah itu nggak boleh. Ya gak boleh. Orang kafir sekalipun belum tentu mas. Belum tentu mbak. Orang kafir sekalipun anda katakan wah kamu kalau mati masuk surga. Eh, kalau kamu mati pasti masuk neraka kamu nih. Belum tentu mbak. Karena dia masih hidup. masih ada kemungkinan dia taubat ya masih ada kemungkinan dia taubat nah, begitu, kecuali kita mengatakan sifatnya ya apa itu, jika orang kufur kepada Allah Ta'ala dan mati di atas kekufuran itu, dia pasti masuk neraka ini sifatnya, karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran ya, begitulah orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka, tapi orangnya masih hidup, masih ada kemungkinan dia bertaubat, kita fonis memastikan pula fonisnya nah ini nggak tepat Inilah yang yang di hadis Rasulullah SAW dibahas tentang dua orang bersaudara ya. Dua orang yang tinggal di satu tempat. Lalu yang satunya baik, yang satunya suka berbuat maksiat Namun yang satu ini yang baik ini kurang berilmu. Dia hanya ibadah saja. Dinasehatin. Kamu jangan lakukan itu. Lalu marahlah yang suka bermasyiat tadi kan. Kamu nggak usah ngurusin saya. Kamu ini apa diciptakan Allah Ta'ala untuk ngurusin saya. Kamu kan bukan nggak perlu untuk ngurusin saya. Sekali sabar. Besok lagi dibuat gitu lagi. Sampai pada puncaknya dia melakukan maksiat yang luar biasa. Sehingga menurut si ahli ibadah ini. Udah kelewat batas nih gitu kan. Kamu jangan berbuat maksiat seperti itu. Ngomongnya kayak gitu lagi. Kamu nih apa urusanmu sama saya? Apa kamu diciptakan Allah ini untuk ngurusin saya rupanya gitu? Nah nggak sabar kan. Karena ilmunya kurang. nggak sabar. Ngomong, Udahlah. kalau Seperti ini kamu pasti nanti kalau mati masuk neraka. Aduh. nggak lama dua-duanya meninggal. Ya, enggak, dua, enggak lama dua-dua meninggal, lalu dihadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata kenapa? Kenapa kamu berani mengatakan seperti itu, memponis hambaku, padahal kamu bukan punya hak untuk memponis itu. Fonis itu adalah hak Allah Ta'ala. Maka apa kata Allah Ta'ala? Dia sekalipun melakukan maksiat besar, tapi dia tetap beriman, dan dia saya ampuni semua dosa-dosanya, silahkan dia masuk ke surga. Adapun kamu, sudah mengatakan kalimat yang kufur kamu mengambil hal yang seharusnya itu hanya dilakukan oleh Allah Ta'ala, yaitu memfonis surga atau neraka maka kamu saya tidak ampuni kamu sudah mengatakan kata-kata yang melampaui batas, dimasukkan ke dalam neraka nah gitu jadi hati-hati dengan fonis ya, hati-hati dengan fonis ya kalau anda hanya memfonis sifatnya saja sifat begini, maka nanti resikonya bisa begini, silahkan tapi untuk orangnya menta'in ya ibaratnya begitu menta'in orang per orang ya anda harus dalami dulu nasihati dulu sampai betul-betul ya, ada pun kalau orang udah meninggal kayak Firaun kan, surga apa neraka Ustaz? Ya, Udah jelas dalam Al-Quran juga dia dilaknatin gitu, di hadis juga begitu, kita mau ragu lagi ya jangan bilang gitu lah Ustaz ya yang katakan begitu bukan kita Dan gitu itu Allah taala yang ponis kalau orang-orang yang mati dalam kekufuran itu sudah udah nggak ada lagi waktu untuk bertaubatnya gitu ya tapi kalau dia masih hidup dia masih punya kemungkinan. ya contohnya nih ya ibunda juahiriyah radiallahu anha sebenarnya dia asal muasalnya lahir dari keluarga yang kafir yang kan, dibesarkan dengan kekufuran namun ternyata allah taala berkehendak ia menjadi seorang muslimah dan bahkan menjadi salah satu istri rasulullah saw siapa nyontol Masih panjang apa oh, saat ya. faedah yang... Sikit lagi ya. Ada beberapa hadis yang kita akan bahas tentang. Beberapa hadis yang ter... ter apa namanya? Terkait dengan Juwairiyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah terkait tentang larangan puasa khusus di hari Jumat. Yaitu kejadiannya Rasulullah Wasallam masuk ke rumah Juwairiyah lalu bertanya, Wah Juwairiyah kamu puasa? Iya ya Rasulullah. Lalu Rasul tanya, apakah hari Jumat waktu itu ya? Apakah kamu berencana besok mau puasa? Enggak. Apakah kamu hari Kamis kemarin ini kamu berpuasa? Enggak. Kalau begitu kamu jangan berpuasa di hari ini. Nah inilah diambil kesimpulan para ulama. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Kecuali diiringi sehari sebelumnya atau sehari seselahnya gitu ya. Kemudian juga ada sebuah hadis. Karena Juwairiyah ini adalah wanita yang begitu masuk Islam. Ibadahnya luar biasa ya. Rajin puasa, rajin sedekah, rajin... berzikir satu ketika Juayriyah pernah dari Rasulullah SAW dari rumah Juayriyah berangkat sholat subuh kebiasaan Rasulullah SAW berangkat ke masjid itu pulangnya apa pulang tuh matahari udah agak tinggi baru selesai zikirnya di masjid baru pulang gitu kalau hitungan jam mungkin jam minimal jam 8 atau di atasnya lah gitu baru pulang sementara Juayriyah waktu ditinggal Rasulullah SAW sedang duduk di tempat sholatnya Berzikir, Rasulullah SAW pulang masih di situ masih di situ, MasyaAllahan gitu, soleha banget ini dari jam berapa dari subuh sampai jam 8 atau jam 9 nggak geser dari tempat dia sholat tadi, maka Rasulullah SAW tanya, ya Juahiri ya, apakah kamu sejak saya pergi tadi dan sekarang ini nggak pernah nggak ada ber apa, beranjak dari tempat ini nggak ada Rasulullah, saya berzikir terus, kagum Rasulullah SAW, namun ya. Dari situ Keluar Faedah, Wahai Juhiria. Barusan saya mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali yang seandainya itu ditimbang dengan apa yang kamu baca dari sejak subuh tadi sampai sekarang masih lebih berat lagi zikir tadi. Wah ini berarti kan ada zikir yang harus jadi PR kita nih setiap pagi itu dibaca untuk bisa mengimbangi karena empat kalimat ini sangat berat sekali timbangannya di sisi Allah taala. Apa itu? Ini hadis riwayat Muslim. Kata beliau, saya mengucapkan subhanallah wa bihamdih adad khalqihi wa nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Itu aja. Subhanallah bihamdih adad khalqihi wa nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah ma suci Allah wa bihamdih dan ke pujian untuk Allah subhanahu wa taala. jumlah khulqi sebanyak makhluk yang pernah Allah taala ciptakan banyak banget berarti kan entah berapa itu wariduna nafsihi dan seluas ridonya Allah taala kerelaan Allah taala oh, mah sekali wazina arsyhi dan seberat arsynya Allah taala we timbangan apa yang dipakai untuk menimbang arsy ini sangat berat nanti kan wa midada kalimatih dan sepanjang nama-nama Allah taala kalimat-kalimatnya Allah taala Maksa berarti kan begitu banyak makanya ini PR ya usahakan setiap pagi ucapkan ini minimal tiga kali ya minimal tiga kali kalau anda termasuk orang yang berat untuk melakukan uh, ibadah zikir ya dari sejak subuh sampai tingginya matahari minimal inilah ya untuk nyayangi-nyayangi teman-teman yang itu ya kan artinya kan kalau orang nggak berilmu nggak tahu zikir ini di masjid hanya zikir yang lainnya bisa anda imbangi dengan Zikir ini seperti ini baca oleh Rasulullah SAW gitu. Tapi tentu yang terbaik anda duduk di masjid dan baca zikirnya seperti ini, masya Allah luar biasa ya. Kemudian juga Juwairiyah Rasulullah Anhah juga hadis yang berkaitan tentang sutra ya, ada kaitan dengan sutra yang kata Rasulullah SAW siapa yang mengenakan sutra ini di dunia maka dia tidak akan mendapatkan pakaian sutra lagi nanti di akhirat. Artinya apa? Dia sudah mengenakan pakaian yang haram ya, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan dan rahimani wa rahimakumullah jami'an, Juwairiyah radhiyallahu anha ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 20 tahun ya. Yang paling muda lah, janda yang paling muda ini dengan Rasulullah daripada ibunda-ibunda yang lainnya, termasuk yang muda ya selain Hafsah kemarin ya. Yang termasuk muda juga dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meninggal di tahun 50 Hijriah di usia 65 tahun dan salatnya diimami oleh Marwan bin Al-Hakam ya. Khalifah apa pimpinan Madinah di waktu itu. Tapi demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz, jazakumullah
0: khairan Ustaz atas pemaparan materinya dan... Tapi apa Ustaz, Anda
2: mau nanya Ustaz. Tadi yang uh, ayahnya Juwairia itu kan bawa... unta ya kan berarti nggak jadi ditebus di, di Ustaz ya, karena kan anaknya sudah jadi ya ya berarti kan tadi Ustaz agak, agak, agak terpotong tadi kan <coughs> uh, Rasulullah kan saw kan nanya ya. uh, untanya di mana gitu tapi ya ber, berarti kan karena apa ya karena Juwariah sudah jadi istri jadi istri beliau jadi nggak hmm. jadilah ya ditebus di itu saja. Nah,
1: jadi memang waktu itu Al Haris tidak tahu kalau Rasulullah sudah meminang Juwariah jadi uh, disampaikan lah. sebenarnya disampaikan kepadanya sebenarnya saya sudah beri tawaran ke Payada ya saya beri tawaran dia tawarannya tadi tuh apakah dia begini gitu? tahu kamu apa pilihan dia Tanya. pilihan dia adalah menerima tawaran saya dan dia menerima pinangan saya Ah, itu juga yang menguatkan ayahnya wah oh, anakku oh, sudah oh. dinikah jadi dia masuk Islam dan pernikahan itu diwaliin oleh ayahnya langsung
2: loh berarti berarti pernikahannya itu terjadi setelah ayahnya datang Ustaz
1: iya jadi Kamarkan itu kan baru dilamar aja.
2: Oh, belum oh, belum belum, baru dipinang
1: kan, oh. belum dinikahin.
2: Baru siap-siap-siap.
0: Baik, jazakumullahu khairan Bang Adit. Jazakumullahu khairan Ustaz dan sepertinya kita sudah kehabisan waktu Stad dan Bang Adit. Jadi, afwan mungkin uh, pembahasan terkait atau tanya jawab atau diskusi kita terkait tentang pembahasan faedah dari kisah ibunda kita Zuhairiyah binti Al Harits radhiyallahu anha. Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya aja Ustaz. Entar
2: kapan? Boleh nanya satu singkat uh. aja bentar. Mau konfirmasi sikit aja. Satu menit satu menit. Enggak tadi kan Ustaz ada larangan sutra itu Ustaz. Siap siap. Sutra itu enggak boleh dipakai perempuan juga atau laki 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 aja Oh laki-laki saja. Laki-laki aja
1: Ustaz. Sutra laki-laki saja, ya, ya. saja.
0: Perempuan hmm. boleh. Oke okay, siap. Betul-betul satu menit udah Iya. Yeah.
2: Anak yeah. ada jadinya kan Ustaz bilang gitu. Memang gitu.
0: banyak, banyak yang ingin kita diskusikan gitu kan Ustaz dan mungkin oh, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh pendengar radio stream dan mengaji Uh, tentang pembahasan kali ini dan termasuk yang jadi pertanyaan kan uh, maksudnya yang menjadi uh, yang kita tangkap pe uh, Nabi peperangan Nabi Wasallam aja melahirkan keberkahan gitu, hmm. ini kan perang kan say. tapi melahirkan keberkahan yang begitu besar gitu uh, satu kaum bisa masuk ke dalam Islam ini kita zaman ini berdakwah jadi perang. Gitu, so. <laughs> <laughs> ini kan mengerikan. Gitu. Dan sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini kan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dan para pendengar Radio Serminu Nengaji kami mohon maaf karena belum bisa di, uh, dimulai diskusinya di pertemuan ini. Insya Allah di pekan selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi terkait faedah-faedah uh, yang bisa kita ambil dari kisah Ibunda kita Zawairiyah binti Al-Harith r.a.w. baik itu saja mewakili kure yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafarul majlis subhanaka allah mawabiam dikasihadualla ilaha ilaha antas tabfiru kawatubillahi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh